0: Привет всем, с вами новый выпуск проекта «Раскадровка» его особого направления подраздела, в котором мы обсуждаем список из ста наиболее духовно значимых фильмов. С полным списком вы можете ознакомиться в нашей группе ВКонтакте. Просто посмотрите, что туда входит. Не наш список, это наш сознательный такой ход, сознательный шаг. Мы решили пройти по нему всему, обсудив все эти фильмы, чтобы, и, может быть, расширить свой собственный горизонт, посмотреть те фильмы, которые при других обстоятельствах, может быть, мы и не посмотрели. Ну и также Поговорить о каких-то фильмах, которые уже все знают, и они как бы на слуху, но почему бы нам еще раз вместе их не пообсуждать. А сегодня мы хотим поговорить о фильме режиссеров-документалистов Стива Джеймса и Питера Гилберта «At the Death, House Door» «На пороге дома смерти». «На пороге дома дома смерти», фильм 2008 года. Ну, Собственно, почему я... И на английском произнес название, потому что на русский, к сожалению, этот фильм не переведен. И сегодня об этом фильме мы будем говорить с Антоном, mm-hmm. Это наш постоянный, регулярный участник наших проектов. Вот, и я, Алексей Власкин, тоже буду сегодня с вами. Итак, фильм на пороге дома смерти рассказывает о Капилане, пасторе пресвитерианской церкви. Кэроли пикете
1: Важно отметить, что это документальный фильм. Да, документальный
0: да. фильм. Да-да-да, mm-hmm. это фильм документальный, который был протестрианским пастором, а потом капелланом в тюрьме Уоллс-Призон в Хансвилле в Техасе. Вот эта тюрьма примечательна тем, что там с середины 70-х годов стали практиковать смертную казнь посредством инъекции
1: я так понял что во всем техасе не да. было смертных казней они были на какое-то время как бы отложены и причем это время длилось долго с 40-х годов до 70-х не было там да, вот хотя такие... звучит
0: несколько даже контринтуитивно, потому да. что техас как-то ассоциируется с вот такими суровыми людьми которые чуть что сразу начинают полить друг друга До сих пор много споров, ну, европейцы уже достаточно давно приняли решение о о, о запрете ну, в Евросоюзе смертной казни, и даже Россия к этому запрету присоединилась, хотя все время раздаются голоса тех, кто хотят ее вернуть.
1: Да, тема непростая фильма, и сам фильм непростой, его нелегко смотреть, не потому что он показывает ужасы там не смакуют ужасов вообще не показывают вообще не там не смакуются вот ожидаешь, когда начинаешь смотреть фильмы, думаешь ну сейчас будут показывать там человека который э, убийцу, смотрит в камеру умирает да там... убийцу который вот, э, убийство которое совершил в общем то нет там нет ничего такого так, показательный только э, обсуждаются да. сами преступления но, но там обсуждаются сам, сами вопросы смертной казни.
0: Да, причем они обсуждаются именно таким повествовательным путем, то есть через судьбу человека. Да, Вот мы видим этого Карла Пикета. И интересно, что в самом начале фильма мы застаем его скорее как сторонника смертной казни. Он вообще человек, прошедший достаточно большую, глубокую такую, трансформацию в своей жизни, потому что он изначально он был, получается, по умолчанию против смертной казни, потому что был присталинским пастором. Потом в 1974 году, вот в этом самом городке вот Хансвиле, в той самой тюрьме, в которой он потом стал капелланом, в 1974 году несколько заключенных захватили заложников, 11 дней их удерживали, и в итоге не очень удачные операции по их освобождению. В общем, эти заключенные убили несколько человек, в том числе двух прихожанок церкви Пикета. И он, по-моему, участвовал как-то в их освидетельствовании, да, и видел их. Вот, он с... во всем этом
1: процессе участвовал. Да, Сами да. заложников держали, по-моему, 10 дней там, или один. Да, как-то
0: дней. его там привлекли, видимо, для. как, Не знаю уж, я не до конца понял, какова его была роль, но как-то вот он, в общем, он даже находился вот непосредственно в этих отсеках тюрьмы, где ну, вот, произошли эти самые убийства. Да, и он видел кровь на полу, вот это вот все. И после этого его взгляды изменились, он стал выступать за смертную казнь, потому что такие люди, совершающие жестокие преступления, они должны быть, ну, с его точки зрения, наказаны. Он уходит с должности пастора, и становится тюремным капелланом.
1: И ему тоже предлагают эту должность. Да, то есть, да. не то, чтобы это связано, вот ухожу в тюрьму работать. Да, ему а, предложили, ему, да. его,
0: его пригласили, позвали туда. В 1975 году начинают опять эти казни практиковать. Его, как капеллана, также пригласили участвовать в этом процессе, чтобы он сопровождал в последний путь.
1: Там важно, его не пригласили, ему сказали, что там... Ну, раз ты тут капеллан, да, то давай. Т- т- твоя работа такая.
0: Да и, и, да и часть его обязанности стала сопровождение вот этих смертников в их последний день вот от камеры до вот непосредственно стола
1: которому вот их и... мы из фильма видим, что это не короткая какая-то молитва, которая приходит, вот пастор, как это вы... Несколько виде. часов. Это да. несколько часов он проводит с человеком, ну, несколько часов последних. Да, и одна из задач, часов. судя по всему, что он
0: говорит, это было вот их как-то успокоить. Его задача была в том, чтобы они смирились, чтобы вот эти последние несколько часов они провели без буйства. Не причиняя вреда ни себе, ни окружающим. Там тоже такой забавный момент, что там, если, например, вот этот смертник, там вдруг у него там что-то, болезнь какая-то, еще что его вначале должны вылечить, а потом только смертная казнь. Там много таких очень специфических особенностей в этой всей системе. То есть Нужно, чтобы человек был здоровый, психически успокоенный перед тем, как его казнят. Как раз одна из, видимо, из задумок режиссеров и показать, что человек не может смотреть на смерть других людей и остаться тем же, что есть вот в смерти других людей, которые кажется осуществляется даже во имя справедливости, да, есть в нем что-то противоестественное, неправильное и невыносимое для тех людей, которые как-то стоят рядом и участвуют вот в самом, в самом совершении этой казни. Недаром вот там, и, и, и в древности, и в средние века фигура палачей была ну, такой зловеще-загадочной. Угу. Ну, потому что все равно что-то с, тобой, что-то с тобой происходит. Не можешь ты остаться, даже если ты просто вот соучаствуешь в этом, как такой утешающий человек. Да, и, то, что-то, и то, что-то в тебе происходит. А помимо этого, в 1989 году происходит еще одно событие. В этом году казнили Карлоса де Луну, насчет которого, собственно говоря, и сам, и сам Капеллан, и многие другие люди ну, были уверены, что он невиновен. Mm-hmm. Слишком несостоятельные были
1: обвинения mm-hmm. против него. Собственно, сам фильм, часть этого фильма – это журналистское расследование. То есть Он так построен. Это, не, это не, центральная, не центральная тема фильма, но это журналистское расследование. Он с этого начинается, с этого заканчивается этим заканчивается, там, собственно, два журналиста пытаются… Чикаго-Трибин. Да. да, разбираются и видят, что одно из, одна из казней, которая произошла там, она совершенно несправедлива. Да, они
0: в 2006 году они выпустили уже целое расследование, то есть проделав очень большую работу, ну, по сути дела, продублировав, изучив все полицейские доказательства. Ну там И там с самого начала становится понятно, что вот этот Карлос де Луна, будущее таким из Мексики. Вот, он просто оказался очень легкой очень мишенью. Да, его нашли недалеко от места убийства.
1: Он еще и испугался, и спрятался. Да, его да. нашли прячущимся.
0: Его нашли прячущимся. И как, ну, что еще нужно э, опытному, натренированному взгляду полицейскому, которому ну, по большому счету тоже и возиться не хочется. И, и вот, собственно, мы понимаем из всего этого расследования, что там просто никому не хотелось возиться. Даже адвокатам, которых его сестра наняла для этого Долуны, для его защиты, тоже просто не хотелось как-то сильно возиться. И парня, в общем, убивают, казнят, и этот капеллан, Карл Пикет, стоит рядом, держит его за руку. С мыслью о том, что, скорее всего, парень невиновен. И это становится еще одним каким-то очень. Большим сломом в его, в, его, в его голове, в его душе. В 1995 году он выходит на пенсию и открыто становится выступает противником смертной казни. Потому что пока он работал, там тоже такой, mm-hmm. это тоже была моральная дилемма. Он, с одной стороны, пришел к воду о том, что смертная казнь – это не тот способ, который следует использовать, потому что это жестоко и потому что здесь есть большая вероятность судебной ошибки. Но он при всем этом понимает, что его роль как-то она тоже двойственна, то есть он получается, он задает себе этот вопрос, и в фильме он звучит, кому он здесь служит, Богу или государству, то есть вот он, почему он должен утешать этих людей, некоторые из которых невиновны, так тут может быть нужно бороться за их права, нужно наоборот не успокаивать и а шуметь до самой последней секунды, ну, что это не должно произойти, что да. мы убиваем
1: невиновного человека. И как в этом фильме говорят журналисты, даже если это одна десятая процента, это все равно живые конкретные живые люди, люди. Да, которого <сих> убили ни за что,
0: ну, да, за преступление, которое человек не совершал. Да. Второй вот, ну, лично для меня очень важный такой эмоционально сильный аспект этого фильма а, состоит в том, что он, сам вот этот Капеллан, он является человеком очень сдержанным. Да, он рассказывает про свое детство. Отец его учил не плакать. То есть, отец его был, ну, прямо, вообще, видимо, таким, я уж не знаю, архетипичным Техасом. Может быть, нельзя, конечно, так тоже обобщать. Но в общем, он своих детей не жалел для них розги, что называется. Вот и больше всех доставалось как раз вот, ну, маленькому Карлу, видимо, потому что он был такой очень непослушный. И отец, когда его сек, да, порол, он настаивал на том, что ему нельзя плакать. Да, потому что если он будет плакать, то это как бы вот говорит о том, что он не осознал справедливости наказания, которое к нему применяется. В общем, такой... Я бы сказал, очень специфический метод да, воспитания. И вот он вырос таким человеком, который публично не проявляет своих эмоций, ну, не плачет устойчиво. Даже не
1: только публично, даже в семье. Даже дети, в семье, говорят. Да, дети говорят, И
0: да, вот там только однажды дочь, одна из его дочерей, не видела, слышала, как он плачет, потому что, по-моему, после вот как раз одной из казней таких, он пришел к себе домой, закрылся в своей комнате, и она слышала, что он издает какие-то звуки, ну, похожие на вой. Да, вот он просто как-то... Ну, это, это единственный такой момент которые могли вспомнить по поводу его слез. А, да, и вот он, собственно, для того, чтобы справиться вот с этими сложными чувствами, через которые он проходил, да, это христианский пастор, верующий в Евангелии, любовь, как главный принцип жизни, и который должен быть свидетелем, свидетелем смерти. Вот, и он приходил, и после каждой из этих совершенных казней, в которых он участвовал, наговаривал на кассету, на, ну, вот, за, записывал на кассету свои какие-то мысли, чувства. Вот, и он был свидетелем 95 казней, и дома у него mm-hmm. такая коробочка, в которой 95 кассет. Mm-hmm. Да, вот, по каждому из этих заключенных, каждого из них он а, помнит. Вот Который, записи эти иногда ко- переслушивают.
1: Который он никому не показывал. Да, это тоже.
0: Дети не знали о существовании этих кассет вот, до съемки самого этого документального фильма. Вот. И, то есть и это, и это тоже, конечно, добавляет а, какой-то объемности да, самому персонажу. Мы можем буквально почувствовать его это и напряжение, и боли. И в процессе рассказа мы там, понимаем, что однажды он ну, практически там, ломается, и а, ему нужна была помощь там, психологов, чтобы просто справиться с тем, через что он проходил. этот фильм, попытка, он не в этом смысле непростой, да, конечно, непростой, вот и попытка вот нам прямо как-то так зафиксировать наше лицо, чтобы мы не отвернулись, да, и посмотреть этой проблеме прямо, прямо в глаза, ну, в нашем случае у нас, так сказать, в стране, слава богу, смертная казнь не, не практикуется, там, для, для американцев, по крайней мере, для некоторых штатов это более актуальный вызов, но это очень вообще хороший моральный вызов и вопрос, ну, вообще о том, как мы относимся там, к человеческой жизни, там, насколько мы ценим жизнь каждого человека. Вот. Как мы вообще рассматриваем нашу пьянтенциарную систему? Это средство там, наказания людей? Есть, наша ли это функция? Угу. Имеем ли мы вот, в себе право быть теми, кто осуществляет возмездие? Да, теми, кто наказывает, теми, кто карает? Или все-таки... Более человечный путь – это путь, когда человеку оставляется возможность к изменению. Действительно ли нас удовлетворит? Действительно, что что, что говорит о нас? Наше желание тоже убить человека, если он совершил убийство. Мы-то тогда кто? Кто мы? Кем мы тогда становимся? Именно как? отдельные люди и как общество, и как общество в целом. да Вот эти все вопросы этот фильм ставит, и мне кажется, что с очень такой неплохой перспективы.
1: И сам пастор, главный главный герой этого фильма, он, конечно, интересен, он открывается больше и больше для нас, этим фильмом интересен. То есть мы видим крепкого человека, который свои эмоции не показывает, не показывает, вообще не, не говорит лишнего. И при этом, вот не говоря лишнего, мы все равно начинаем его видеть больше и лучше.
0: Да, такой крепкий техасский мужик, который, глядя, смотря на смерть людей, понимает, что это бесчеловечно. Вот, собственно говоря, это один из таких ну, самых важных сюжетов этого фильма, на мой взгляд.
1: Но фильм непростой. Он это не он, он. Я его вообще признаюсь, смотрел в три захода. Он, он это не, не, не легкое лёг, не такое зрелище и может испортить вечер.
0: Да, но ну, опять же, mm-hmm. еще раз посмотрим, не потому, что там есть какие-то кровавые сцены, а потому что он ставит очень непростые, некомфортные для нас вопросы.